0: Välkomna till podden där vi pratar om hållbarhet och hållbar stad. Med mig här så har jag Barbro Engman, tidigare förbundsordförande i YSF föreningen. Vi sitter i Globen och för en stund sedan så var det 1500 skolbarn som skulle in här bakom oss. Så då var det ganska mycket liv. Får vi se om det blir så lite senare när de kommer ut och Själv heter jag Tosalan Algren och jobbar här på Husetsföreningen sedan 15 år tillbaka. Välkommen! Daniel.
1: Tack så hemskt mycket, så kul! Ja, ja. Vi får hålla liv i det här. Ja, det får själva.
0: Ja, precis. Du, ska du presentera dig lite, grann då?
1: Ja, det kan jag göra. Jag har ju då. Jag började på Hyresgästföreningen 1997 och meningen var då att jag skulle vara där ett år och vikareras som första ombudsman i Dalarna. Men sen blev det så att jag blev tillfrågad om att hålla i en organisationsutredning om hur Hyresgästföreningen skulle vara organiserad framöver. Och Det höll jag på med då ända fram till 2000 när kongressen fattade beslut om en omorganisering där Hyresgästföreningen blev en juridisk person bland annat. Och då blev jag också förbundsordförande, 2000, och det var jag i 14 år,
0: mm.
1: var jag det. Mm. Innan dess har jag varit politiker på alla möjliga håll, och kanter, och också lite så här perifert sysslade med bostadspolitik. Då. Bland annat skrev jag en motion 1977 om att man borde ha en obligatorisk bostadsförmedling, och det har vi ännu inte fått.
0: Mm. ja men Du var ju förbundsordförande när jag började, ja. 2002. Och då visste inte jag att du bara hade varit sedan 97. Det kändes som att du hade, var väldigt stabil och hade varit till länge som helst. Och det kändes väldigt bra. Och det känns fortfarande väldigt tryggt och bra att träffa dig. Så det känns kul.
1: Aha. Nej men det är ju också kul att du säger det. Därför det är så här att alla stora folkrörelser, man känner liksom igen dem på gången. Nu har jag ju hållit på med en framtidsutredning och Rädda barnen. Och det är samma sak där. Man, man slåss liksom med samma problematik. Hur ser omvärlden ut? Hur ska vi förhålla oss till både internt och externt det, Sverige tror jag har över 2000 ideella föreningar.
0: Oj. Ja. ja, det är vi bra på. Nu ska vi se här. Nu vill jag, ja, för, det är ju så att du ska vara med på den här bostadskonferensen. Ja, precis den 4 maj. maj.
1: Ja, precis.
0: Men nu eller aldrig en hållbar stad.
1: Ja. Det kan ju aldrig bli frågan om aldrig. Exakt. <laughs> Utan det är väl bara så att man är lite stel sent ute ur startblocken kan man säga. Mm. Och det märker man ju på väldigt många olika sätt. Jag har Efter att ha pendlat mellan Dalarna och Stockholm i tolv år så har jag då kört mig till en hyresrätt i Hammarby Sjöstad. Och Hammarby Sjöstad är ett exempel bland väldigt många när många hakar på den här trenden att bygga på kajkanterna: att bygga sjö nära. Eh, och det, då har man byggt för en grupp som, ja, då, ja, de står på balkongen och vill titta på sin segelbåt. Men sen kommer de att stå på samma balkong och, und, och spana efter hemtjänsten. Och då undrar man, vad är den någonstans? Mm. För den gruppen har man inte byggt för. Man har alltså. Vi har ju byggt oss åtskilda i otroligt många år. Alltså det ligger stora hyreshusområden för sig. Så går det en motorväg, då ligger det villa matta, Och sen går det någon gång gångbana och så är det, ligger det några radhus och bostadsrätter. Så vi har en struktur av åtskillnad och den har vi byggt på. Men om man ska prata om hållbarhet så är det väldigt slående när man bor där. När jag flyttade dit så tänkte jag, varför går alla barn i i skolan i baracker. Och varför går alla dagisbarn barn i baracker? Jo, därför att man har slutat med att fundera över. Vilka är det som ska bo här? Vad behöver de? Man bor ju inte i en låda på tredje våningen. Utan man bor i ett sammanhang mm. som ska fungera med både kollektivtrafik och sjukvård och dagis och sånt. Och då är det så slående att man har tänkt fel. Man har trodde att 40-talisterna skulle sälja sina nedamorterade villor- och vilja fördubbla sina bostadskostnader och flytta till mer Sjöstad. Det gör de inte. Så barnfamiljer flyttade dit och, och, det, och då, då funkar liksom ingenting. Dessutom var det också slående att det var så många hus- som, där fasaderna renoverades efter tre år. Alltså också ett exempel på hur byggkvaliteten har liksom försämrats under åren- så att man har ju de mögliga första kvartalet och man gör liksom bara storskaliga försök på en gång. Mm. Så att den funkar varken som miljöstadsdel eller hållbar statsdel, mm. socialt eller ekonomiskt. Och så, det har vi hållit på med i massor av år nu. Ja,
0: ja det, är, det är precis de här grejerna som vi måste...
1: Ja. Och då är det liksom slående tycker jag att det ändå finns så mycket som är förpliktingande för Sverige. Dels har vi ju en alldeles egen grundlag. Regeringsformen är ju oerhört förpliktande. Där står det i paragraf två att det åligger det allmänna att trygga rätten till bostad. Mm. Och det här är vi ju långt, långt, långt bortifrån nu när, när till och med antalet pensionärer som är hemlösa ökar och allt det fler. Alltså det står i regeringsformen? Men
0: är det är också så att man säger att kommunerna måste ha kommunala bostadsförsörjningsplaner. Ja. Är det bara ett förslag? Det finns inget tvingande. Jo,
1: de ska lämna in det, men det finns ju liksom inget... Man jagar ju inte kommunerna som brister. Nej. Det har man liksom aldrig gjort. Det gäller ju också hur mycket pengar de tar mm. ut i allmännyttan. Och så. Det finns mm. liksom inga... Man förutsätter att kommuner ska vara goda, hyggliga, ja. hyggliga typer som ja. följer lagen. Men jag tycker det är lite sorgligt. Eftersom det är ju allvarligt det som står i grundlagen. Det kan man bara ändra med ett mellanliggande val. Mm. Ändå verkar det bara stå där och stå där utan att ta någon betydelse. Ja. Och sen så det som också är påtagligt är då de här globala målen som FN ja. har slagit fast. Där är vi ju 2030. Ja. Mm. Och där är vi också långt ifrån.
0: Ja, precis. Hörde du, om vi ska titta och vara kritiska mot oss själva också då? Ja. Nu när du inte måste vara lojal med nyförställningar än, <här> det är säkert det. Så, vad gör vi för fel och vad, hur, vad borde vi göra istället?
1: Nej, det där är alltså en burknepig fråga därför att det som är bekymret för stora, jättestora föreningar som har levt i hundra år mm. det är ju konsten att liksom gå från det ena årtionde till det andra och vara i fas med den värld som man lever i nu. Mm. Och det där tar tid, det är som att vända en Atlantångare och förstå att det är ju en dramatisk skillnad på 70-talet jämfört med nu till exempel. Mm. Där ingen hade kommit på det att vi skulle privatisera allting och så. Och det här sätter alla organisationer lite på prov. Hur mycket ska man fightas emot utvecklingen? Hur mycket måste man ta, ta till sig den? Och det är ju också, tycker jag, en sak som man kan vara kritisk mot faktiskt. Det är att hyresgästföreningen har i alla hundra år slagits för att ha lagstiftning som skyddar hyresgästerna. Men är den inte funkar. Då blir hyresgästerna arga, går ut på gator och torg, och blåser i visselpipor och undrar vad är hyresgästföreningen nu då? Mm. Och den där dubbelheten, det ser vi till exempel vid renoveringar. Mm. Och vi ser det på eh, ja, alla gånger man inte vill byta ut köket och mm. alltihop det här. Att vi har ingen lag som skyddar oss. Mm. Och då kanske vi måste återvända till lite mer militanta mm. metoder.
0: Exakt. För det jag tänkte jag också att... Och hur tycker du om det? Hur ska vi kunna påverka det? Borde vi bråka mer?
1: Ja, jag tycker att vi ska bråka mer. Därför att en, det lärde jag mig då, när 2005 gick ju de privata fastighetsägarna till EU-kommissionen och anmälde svenska staten eh, för brott mot EUs och statsstödsregler. Allmännyttan eh, var det då som stod i fokus. Och då började vi med det som vi är så duktiga på. Vi tog fram utredningar. Vi travade iväg till den statliga utredning som tillsattes. Ända till vi förstod. Det här kommer inte att hjälpa. Vi kan lämna hö högvis med utredningar så kommer det inte att hjälpa. Så då återvände vi till våra medlemmar och sa. Nu måste vi väsnas. Nu måste vi se till att skapa, skapa opinion för det här. Och det var ju då vi hade... Demonstration stod på nätet Vi hade Jag gick med alla de där 60 60.000 namn över Drottninggatan på, ja, Där vi hade skrivit 2008, på 2008-2009 ja. ja. Och vi hade Folk överallt där ministrarna var då hade vi kartlagt det och sa Nu kommer Mats Odell till eh, Linköping. Nu får ni ge er
0: utredd. Bostadsministern va? Ja,
1: och prata, ställa frågor och visa att ni finns. Och eh, departementet översköljdes ju med kort Och det är ju hyresgästföreningens styrka att kunna vispa upp en opinion. Ja. Det svåra är bara att förklara vad är det som händer. Och då är ju bostadspolitik en knepig blandning av politik, juridik och ekonomi. Så att det är svåra frågor att göra enkla så att folk förstår att här är det fara och färde. Mm. Och det, den lärdomen måste man liksom ha med sig att det räcker inte med fakta och prata utan man måste också använda medlemmarna.
0: Minns du var det stod på den där vykorten?
1: Avgå omedelbart stod det. det skrev
0: <går> ja. ja, men... man själv eller? Nej. Ja, man skrev själv. Ja, ja, ja. Man äh, skrev nu själv. Nu har vi nog där det på framsidan står någonting med se människan eller något sånt där. Ja, nej men
1: det, det var ju ilsken. Ja. Medlemmarna fick skriva själva. Ja. Men det hade ju också en baksida, nämligen de fick förstärka eh, säkerheten på departementet. En del nöjde sig inte med att skriva och gå i utan var lite mer drastiska. Ja. Nej, men man fick formellare det där själva. Ja. Och eh, det var ju ett hårt...
0: Alltså, efter hela det här, 2010 tror jag det var, då kom alltså en utredning som... Eh, det, det, det ledde, det vi gjorde, så att säga, det ledde till sist till att... Allmännyttans hyresledande roll heter det, va? Ja. det vill säga att styrde De privata mm. hyrorna mm. Så att de liksom skulle hålla sig mm. ner Så gott det gick Att detta upphörde.
1: detta upphörde Och då kan man säga så här att När den här anmälan kom till EU Det första skedet Det var ju att, för, att De politiska partierna i Sverige Efter en stor möda enades om Att man skulle hantera den här frågan i Sverige Och inte låta EU Hantera den och det var ett otroligt bra beslut här för att de anmälde ju också på motsvarande sätt i Nederländerna och Frankrike och så vidare. Och det ledde till helt andra resultat. Nämligen att man fick ett, fick social housing kan man säga. Man fick alltså ett inkomsttak på de som skulle få bo i allmännyttan. Och Sverige ville inte ha social housing, det var alla partier överens om. – Därför
0: att det skulle öka segregationen?
1: – Ja, och det skulle ju förvandla liksom allmännyttan som har liksom varit bred och kunna erbjuda bostäder till alla. Så skulle man ta bort det och istället så skulle vi få subventionerade bostäder. Och det ville man inte. Och då, då, då tillsatte man ju en statlig utredning som leddes av Mikael Koch. Och vi såg ju på förfäran på den. Mm. Därför den var bara inriktad på en slags marknad där privata fastighetsägare och allmännyttan skulle jobba efter precis samma villkor. Och de första utkasten vi fick då hette det inte ens allmännyttan. Det ingenting om allmännyttiga bolag utan det var kommunala bostadsaktiebolag. Men vi insåg ju att det här kommer ju att ta en ände med förskräckelse. Så att då bestämde SABO, allmännyttans paraplyorganisation och hyresgästföreningen sig för att försöka ta fram ett eget förslag. Och det som var en av de riktigt stora stötestenarna det var ju att allt, hela deras allmän, eh, anmälan byggde ju på att de privata fastighetsägarna skulle ha samma spelregler som allmännyttan. Att man skulle konkurrera på samma villkor. Att man skulle bli en fullvärdig förhandlingspart. Och då insåg vi att det här kommer inte att eh, överleva. Därför att det var liksom själva kärnan i deras anmälan. Och det fanns heller ingen politisk uppslutning kring att behålla den, den hyresledande rollen som ju en gång också hade sin, sin grund i att allmännyttan drevs av en självkostnadsprincip. Men den var ju borta sedan många, många år tillbaka. Jag vet att när jag började på YRS-föreningen 2000, då hade Stockholmsbolagen lämnat 3 miljarder i vinst till Stockholms kommun. Yes. Så att när den konventionella beskattningen Kom, då, då, hade det, då var det redan bolag som liksom gift, gick med vinst. Så då gällde det liksom att få koll på vad ska de ska ha rätt att göra med de här vinsterna. Och ja, så småningom så blev det ju då en, ett förslag som vi kunde leva med och som de privata fastighetsägarna så småningom Eh, anpassade sig till mm. Även om alla lagar sen Ska tolkas Och de kan tolkas på, till uppenbarligen På hur många olika sätt som helst Men det var ju också resultatet Blev ju att vi slapp marknadsyror mm. Även denna mm. gång Så att det var, det var Inte fekt, utan det var ju Ett försök att se Vad kan man göra nu i denna akuta Läge där EU Plötsligt ska bestämma den svenska Bostadspolitiken
0: Mm. Ja. Okej okay. Så att det var inte Fegning utan Nej var,
1: alltså det var ja. det är efterlägen. ju, ja, Lag efterlägenhet mm. Ja men det, det är jättesvårt Det här därför att Jag kan säga så här att vi hade en upp, Vi hade ett förslag till en uppgörelse Med Sabo fast i sägarna Ett liksom Dokument Som Som, som jag har inte vågat skriva på. Vi hade en stor konferens i Arlanda där, som satte nej till det. Och hade jag skrivit på det där, då hade jag varit hjälte sex månader senare. Men då gick det inte. Därför att det är ju oerhört knepigt att föra liksom en dialog med en organisation om vad kan vi göra, vad ska vi göra, hur gör vi nu? Så att vi hade ju en jättestor grupp hade jag som var en referensgrupp som hade telefonmöten var och varannan dag mm. där jag redovisar nu är läget så här vad tycker ni, kan vi göra så här hur ska vi argumentera, ska vi säga nej ska vi säga ja, ska vi gå vidare och det tror jag var orsaken till att det sen inte blev någon större väsen när vi skulle så småningom fatta det här beslutet mm. utan det stora var ju att övertyga regeringen om mm. att gå på den linjen Sabo vi hade och inte gå på den linje de privata fastighetsägarna hade mm. och då hade vi ändå en alliansregering.
0: Mm. Bra. Nu, apropå det och hjälte och det, mm. så tänker jag, vad är du mest stolt över? Om har du någon någonting i din karriär här på Utsättningsföreningen?
1: Nej, men jag, jag är faktiskt ganska nöjd med den här organisationsutredningen faktiskt. Ja, är 2000. 2000. Mm. Mm. Därför att det, den hade jag lagt upp på, på samma sätt. Jag åkte i land och gick runt och så frågade jag eh, vad folk tyckte, hur, hur de upplevde organisationen, vad, vad är det som fattas och så. Och det, då var det så här att överallt jag kom så sa de så här, det behövs jättestora förändringar. Men inte just här, för här är vi så speciella. Och då, när vi skulle, var, det som var viktigt, tyckte jag, det var att man skulle uppfatta Hyresgästföreningen som en organisation. Vi hade ju då ett läge där man hade olika färg på loggan. Och, men alltså, det finns ju hur många generationer och människor som helst som inte förstår varför de ska vara medlem i Hyresgästföreningen på en viss ort. De vill ju se Hyresgästföreningen agera liksom, på de här... Ja. Så det tyckte jag var bra. Och det lyckades vi också göra större re regioner genom att inte tala om hur regionerna skulle se ut. Ja. Utan säga ni får bilda regioner som ni tycker passar. Och så fick vi nio stycken då.
0: Mm.
1: Så jag tycker att den processen var liksom ganska bra. Mm. För att det förändringsprocesser i stora organisationer är nästan omöjliga. Det är liksom en dragkamp mellan stigfinnare och felfinnare. Mm. Och vinner felfinnarna, då kommer de ingenstans. Mm. Det måste bli en balans där med dem, För att det går inte att ha en organisation som lever kvar i tron. Att vi att villkorna är som på 70-talet till exempel. Och sen är jag ju faktiskt trots allt ganska nöjd med att vi lyckades få medlemmarna på bena och stoppa de värsta delarna av allmännyttans förändring. Mm. Det, det tycker jag ändå att vi gjorde en gigantisk insats där som fick regeringen att spola sin egen statliga utredning. Till förmån för den utredning som SABO och vi hade gjort. Och vi satt nere på SABO dygnet runt. Och ibland gick man hem och tänkte att det kommer aldrig att gå. Ja, dagen efter var vi där. Jo, men då kom vi en bit till. Mm. Så det var ju slitsamt mm. också. Mm.
0: Hör, ja, när jag frågade dig vad vi gör vi för fel och hur ska vi göra istället? Uh -huh. Då var väl det du sa helt mm. enkelt vi...
1: Nej, vi du, måste ja, vi, vi ska bråka mer Ja, eller? vi ska bråka mer. Uh -huh. Jag tycker vi ska bråka mer, lägga mycket på opinion därför att nu en sån här Jag är också stolt över att jag har medverkat flera gånger till att stoppa marknadszyror. Därför, ja, därför att det var så här att före valet 2006 så var jag och några till och träffade Anders Borg, Reinfeldt och Mikael Odenberg som då var deras bostadspolitiska man och Hans Lindblad som numera är generaldirektör för vad heter nu? Riksgälden. Och då var det så att vi satt där i flera timmar och undrade vad är det här för konstigt möte? De var så intresserade av att höra. Vad tycker ni om det? Vill ni att vi ska göra med det? Och så vidare. Och sen berättade de för mig flera år senare att alltihopa var till för att visa att de inte hade dynamit i fickorna. De tänkte inte göra någonting åt systemet. De tänkte införa marknadshyror. Vi övertygade också Anders Borg om att dra tillbaka ett förslag från riksdagen som redan hade gått till riksdagen om att ha fri i produktionen. Nu är ju på det där ändrat. Mm. Då stängde de dörren för marknadshyror i, på sin kongress i jävla Moderaterna. Nu har de öppnat ja, den på vidgavel. Ja. Så att inte jag...
0: Bara de heller? Inte bara de nej, heller.
1: nu är hela alliansen och SD. Ja. Så att vi har ju haft marknadshyror sju gånger de senaste hundra åren. Mm. Men de, varje gång har de inte klarat provet utan det har blivit hyresreglering ända till vi fick förhandlade hyror. Så att nu är det läge igen.
0: Jag har några frågor om just marknadshyror. Mm. Det, alltså det ena helt enkelt. Finns det någonting positivt med marknadshyror?
1: Nej, det gör det inte. Mm. inte. Jo, om man vill ha social housing, ja. då ska man satsa på marknadshyror. Ja. För ja. det finns inte ett land på jordklotet mm. som har marknadshyror som inte också har tvingats ha subventionerade bostäder. Så, ja. Ja, ja, precis. När man införde det i, i Helsingfors till exempel så steg hyrna med 47 procent. Men sektorn med eh, subventionerade bostäder, social housing, ökar hela tiden. Mm. I Berlin är det intressant, för där fick Angela Merkel sätta tak för marknadshyrorna. Mm. Därför att när, så fort du får en brist på bostäder och marknaden ska sätta priset så ökar det ju. Det är liksom regel nummer ett ja, ja, ja. i, i marknads ja. Marknadsekonomins huvudregel. Mm -hmm. Det som jag tycker är intressant det var att jag fick en Assa Limbeks memoar av en privat som tyckte jag skulle läsa den och du gjorde jag det. Det som är intressant är att han, säger, han har ju hållit på med det i 50 år, ingen har lyssnat hittills. Men han säger så här: Att det kommer att bli en gigantisk förmögenhetsöverföring till de privata fastighetsägarna. Så kan vi inte ha det, säger han. Utan då skulle man ge skuldebrev, alltså reverser till hyresgästerna. Så de fick att betala hyran med. För då fick man liksom en delning av den här vinsten. Men det ja. har vi ju redan, hyresförhandlingar. Ja. Så att den aspekten på vilka, vilka enorma pengar de kommer att tjäna på marknadshyror. Den är helt borta. Det som också inte finns, det är ju att det samtidigt innebär att man tar bort rätten att förhandla för hyresgästerna. Så att det finns bara, assyriserna alltså är bara förlorare ja. på detta.
0: Men det som jag tror, eller det som jag har förstått nu vi har pratat runt, att det finns väldigt många unga människor som, tänk, som tror att marknaden är lösningen ja. för att de ska få en bostad. Ja,
1: precis. Eh, och det... och då,
0: skulle jag, ja, då är utmaningen, hur uh. pratar man med dem? Hur uh. kan man på ett enkelt och tydligt uh -huh. sätt? Säger. Lika tydligt som när de själva säger att om vi bara får marknadshyror ja. så kommer det
1: lösa sig själv. Det där är svårt. Alltså att min teori är också att nu har de politiska ungdomsförbundarna flyttat upp i partiledningarna. Ja. Och, alltså, ungdomar är ju ideologiskt mer liksom slags övertygade. Va? Det är ju annorlunda och jag alltid vill ha haft marknadshyror. Men nu har de ju flyttat upp Liberalerna och de här Luff och Huff och Muff och allt vad de heter. Och då är likadana som ungdomar är. förvissade de att det finns någon, någon liksom smart ideologisk grej med det där. Men då skulle man ju kunna ta lite byggklossar. Och liksom sätta upp och säga det här är hus. Och det här är de som söker bostad. Vad händer när det är så oerhört många fler som var i en bostad än någon som står här? Jo, priset höjs. Det är liksom... Ingen ifrågasätter det heller. Så jag vet inte hur de tänker att de ska klara av de hyresnivåerna som det är.
0: Nej.
1: Visserligen så lever ju de farligt ändå eftersom de får betala sådana fantasirummar ja, på andrahandsmarknaden. Så att de är ju van då att tränga ihop sig tre, fyra stycken och betala en hyra. Men det är ju liksom ingen schyst. Sen är intressant det intressanta är ju också då att det här är ju till för att öka rörligheten. Vad ska de ta vägen som måste flytta på grund av hyresöjningarna? Ja, det men är fullt också, i hela Sörmland.
0: Jag, menar, jag bedömer inte som att det är särskilt övervägt åsikt. Nej. Men det är ju en väldigt enkel och tydlig ja. så, så som många lösningar ja. är nu för tiden. Ja,
1: precis. Jo, men precis all, all politisk debatt lever liksom på ytspänningen så här. Det, och därför tror jag. Alltså jag tycker att Hyresgärdsverksamhet ska jobba stenhårt med marknadshyror. Vi har alla argument som finns. Vi har ja. gjort det i årtionden. Mm. Men det är också så att eh, den dagen om vi nu får ett regeringsskifte. Och de bestämmer sig för att det här ska ske. Då måste de också eh, tillsätta en utredning för att gå till botten med. Eh, ska hyresförhandlingslagen ändras? Ska, ändra, ska bruks, alltså bruksvärdessystemet Hela jordabalken som är... Fyllt av rättigheter, besittningsskydd och sånt för hyresgäster. Och då kommer de kanske upptäcka att det här är inte så lätt. Det här inte. Det får ju vårdliga konsekvenser.
0: Ja. Apropå enkla lösningar då så. Jimmy Åkesson ja. gick ut här för sistens om att han hade blivit inspirerad av Daniel. Ja, precis. Att utsatta Bostadsområden. Mm. kan man klappa igen. Ja, så.
1: Ja, alltså det är ju, jag är, hörde är det, det på en rad, stad? Liksom? Nej, alltså det är ju, alltså segregation det finns det liksom i hela världen. Mm. Jag var i, i Nepal och där mitt i alltihopa så låg också eh, eh, Tibet, liksom mitt i, alltså, motsvarande ja, motsvarande Chinatown och lite Italy liksom i New York. Va? så ligger liksom mm, yeah, yeah. Tibet <laughs> mitt i Nepal. Mm. Så, här. så att, överallt hittar man ju det här. Ta bara svenskarna som åkte till USA. Då, mm. Där jag var till en stad som heter Lindström City. Där jag mm. bara bodde svenskar. Ingen pratade svenska men alla var gräten när jag sa att jag var från Sverige. Mm. Så sålde de näsdukar där det stod svenska näsa på. Så att det har liksom funnits det här fenomenet. Men sen är det så också att med den, det, det vi har gjort som har byggt stora hyreshusområden för sig och, och villaområden för sig sen har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Bor du i ett hyreshusområde så får du fantastiska hyreshöjningar om du är renoverat. Bor du i ett villaområde så får du rotavdrag så du kan renovera hur många gånger som helst. Och så att även skatter, hela systemen, pensionssystemet, allting, alla politiska områden påverkar hur vi bor var vi bor och med vilka förutsättningar vi bor. Mm. Och sen är det ju så att man vill ju hellre göra någonting, alltså det är ju den där bilden av till exempel Rinkeby att det bara bor en massa där. Medan antalet knarkare är oerhört mycket högre i Djursholm eftersom de...
0: Och knarkar på sina partier.
1: Ja, och köper liksom av de som har. Det, mm. Vi skulle ju inte ha någon ekonomisk brottslighet om inte svenskarna gillar sig bara billiga varor som är sturna. Så mm. det, det är ju komplext det här. Mm. Men jag tror ingenting skulle väl bli bättre av att man... Man måste ju ge bättre villkor för att förändra. Jag för var...
0: övrigt ska vi ut till Rinkeby ja, Som alltså bostadskongress
1: Precis och jag var Jag satt ordförande på årsmötet Rinkeby Folkeshus, för någon ja, vecka det sedan Och då är det också Slås man av alltså, Oj vilka goda krafter det finns Oj vad mycket människor det finns Som mm. har en otrolig längtan Av att bara få göra Liksom saker
0: mm.
1: Och då blir det lite dystert med den här bilden Av de få procenten som ställer ja, till det
0: verkligen Ja, en av mina idoler inte bara min utan hela svenska folkets idol Leif G ja. Han har hållit stilen tycker jag när det gäller det här men hans sista program där i ja. den här serien det det var så en orering om hur dåligt och ja. hur livsfarligt det var så.
1: Nej men man, eh, Leif Giver Persson, får man nu såg jag att det hade av den svenska akademin så att ja, <laughs> han vet. är så allvetare. Ja, han vet allt. Nej men jag tror ju att man måste ta vara på de krafter som finns där Men det är så sorgligt också tycker jag Att alla föreningar som jag har varit inblandad i och som, Jag sitter också i styrelsen för orten i centrum Som håller på med muralmålingar Och det är ju samma med dem och med allt man är inblandad i Man ska söka pengar Man ska söka pengar Och söka pengar Och söka pengar Och så får man någonting som man kan hålla sig vid liv något år Och så får man börja om så att det är ju dystert för den ideella sektorn som gör så oerhört mycket.
0: Mm. Eh, nu tänkte jag faktiskt att höra med dig om du känner till den här Emil Pull. Han är forskare eh, i hållbarhet och städer i Malmö och i Roskilde. Och han har varit och pratat, berättat för oss lite om sin forskning. Han, är det därför jag känner en namn? Ja. Han Bara som ett exempel. Mm. Han sa massor av spännande mm. saker. Men han hävdar till exempel att bostadsbrist är ett helt felaktigt ord. Det är inte bostadsbrist. Om man har möjlighet, om man har egna miljoner eller möjlighet att låna miljoner så finns det. Nej, Hur då... mycket bostäder ja, men absolut. som helst. Så därför ska det inte heta det ska heta bostadsojämlikhet. Ja, eller? men det är ju helt rätt. Rät.
1: Nu såg jag att Sveriges byggindustrier slår larm. Byggandet kommer att gå ner. Det är ju bara precis av det skälet. Ja. Att bostäder till den här gruppen det är redan fixat.
0: Precis.
1: Och därför ger de upp. Ja. Men alla...
0: Helt personligt, du, vad tycker du att du gör när det gäller den ekologiska hållbarheten som vi nu inte har pratat så mycket om ännu idag? När vi har pratat om social, sociala och ekonomiska ja. och, och
1: Precis. Nej men jag tycker att det är en knepig fråga. Jag skriver ju krönikor i Dalarna Demokraten och Gotlandstingien. Mm. Och nu senast skrev jag en krönika som handlar lite om det här med de politiska signalerna som ju då i någon mening är styrande för hur vi beter oss miljömässigt. Mm. Och då tog jag bara två exempel på slutet där. Det ena var att jag en gång i tiden köpte en, en dieselbil och fick miljöpremie. Mm. Utan att jag riktigt har förstått det så jag nu en miljöbov. Och sen så har jag gått över till tygkassan för att bara lära mig nu har det kommit artiklar om att det är mer miljöfarligt med tygkassar än med plast. Va? Så att jag, det där, jag tycker alltså att det är viktigt. att, Därför att svensken är duktig på Jättebra. att rätta in sig. Liksom. Ja. En sak som jag också har funderat jättemycket på. Det är det här med flygandet. Och eh, jag tror att det kommer vara slut med alla som lägger ut bilder från Arland om Var de är mm. på väg någonstans. Mm. Så alltså, det är en knepig personlig fråga liksom, hur ska man göra med det där samtidigt som man, man blir en dålig människa och man inte ser någonting av resten av världen det måste ja, man också göra Så det, nu får man ju hoppas att det kommer några slags mm. bränslen även där mm.
0: Själv ska jag ta med tillsammans med min son ut och åka Interrail. Ja. Vuxen inte det.
1: Jag tror att det är jättemånga som kommer att göra ja, det. Jag har hört
0: också talas om det. När jag börjar tänka på det så ja. förstår jag att det är inte bara jag.
1: jag har hört att man kan åka tåg till Japan. Ja. ja.
0: Jag tänkte åka tåg till Kreta det är också ganska. Det kan spännande. man. Ja, man åker båt då ibland.
1: För att jag var ju i Oman eh, nu Aha. i tre veckor Aha. och bodde i öknen och då, så min son säger mamma ska du förstöra miljön innan du dör? <laughs> och då för det, kan, det går inte att åka tåg till Oman det är liksom lite väl långt ja. men alltså det, jag tycker det är en svår fråga men jag, jag gör ju sånt som folk gör, jag liksom sopsorterar ja. och jag håller på och försöker och, på, bo, och sen är jag på Gotland ibland och då får man lära sig spara vatten
0: Vet du varför jag frågade dig där? Nej Mest, det ska jag känna Därför att jag, när vi har pratat klart Jag har bokat en elcykel Som jag ska åka och hämta ska ut ja, Och den får man ju också premie för.
1: Bara du inte trimmar som går i hundra kilometer
0: Jag är lite rädd det. det var flera år sedan jag cyklar men... Jaha ja, ska du det, det var ju väldigt
1: bra Väldigt bra Nej men jag märker också att jag, jag åker oerhört sällan bil mm. I stan till exempel Eller när jag ska någonstans Utan, Dels är det trångt men dels funkar ju kollektivt. Så att kollektivtrafiken är ju ändå avgörande ja, Så att jag försöker väl att vara en god medborgare Så mycket man kan Det gör vi Jag är, är också vegetarian ska jag säga alltså, Jag äter ju inte en massa kött Nej liten? kanske i 15 år eller något sånt Det är
0: Jaha. Ja men varför?
1: Ja. Tack, Tack så, så mycket. Det var väldigt roligt här. Bara favoritfrågor. Ja,
0: och så ses vi det fjärde
1: månad. Ja, ja men det gör vi. Tack så mycket.